0: Compartamos
1: Terror, Terror, una producción de Horror Hazard
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Compartamos Terror, una producción de Horror Hazard El que les habla es George Conmigo tengo a dos eminencias que son Don Ronnie y Don Fernando Pero hoy vamos a cambiar un poco el formato porque hoy es un programa especial eh, es, un, es un género, bueno es un género del horror que a mí me encanta, me fascina de mis favoritos, si no es que el favorito, que es el body horror, este, antes, de, antes de seguir con cualquier cosa le, les hago el paréntesis, igual como se los hicimos en el programa pasado que fue el programa del gore, eh, primero qué es gore, bueno gore entonces ya dijimos es así como decir, ver las entrañas o ver la sangre de un cuerpo generalmente por heridas, el body horror a veces se confunde porque son como, como primos, están muy, muy cercanamente ligados, este, pero el body horror es más como es la transformación o la degradación de un cuerpo, generalmente pasa ya sea como por una enfermedad, una mutación o una transformación. Ejemplo clásico, la mosca y la cosa, porque sí, tenemos que mencionar esas dos, y son de mis pelis favoritos de todos los tiempos, la, la mosca del 86 y la cosa del 82, eh, pero por ejemplo en Braindead, ¿se acuerdan? La, la del 92, que también así tiene como, un, como una yo que sé, infección, zombie, mutante, la de tu mamá se come a mi perro, esa, sí, y también, por si llevan la cuenta, sí, cabin fever del, del 2002, ya le hemos mencionado como unas 80 veces en, en, entre tantos capítulos del podcast, pero sí, cabin fever es, es como un ejemplo de body horror, es esa enfermedad que se mete y muta a las personas y hace que el cuerpo se degrade y se vuelva asqueroso, pero en fin, a grandísimos rasgos, eso es el body horror y por eso es que es diferente digamos del gore porque si bien a veces puede haber entrañas y sangre en el body horror las causas y, qué, y cómo se muestra es diferente, además digamos ahora que nos metamos más en pelis y en trabajos de ficción se van a dar cuenta que el tono de la película también es diferente, pero bueno habiendo terminado ya con mi habla inicial ahora sí caballeros les doy la palabra, primero Ronnie ¿cómo va todo
1: bien, buenas noches, buenos días, buenas lo que sea, gente, bienvenidos a su podcast de terror favorito, y si no lo es, pronto lo será, y bueno, ya aquí y continuando, ya ahora sí más como en, en los tiempos que siempre grabamos, ya que no nos pasa como principio de año, y sí, como decía George, esa continuación del, del programa anterior, bueno, no una continuación, sino como un un tipo de alargamiento por el tipo como lo que me explicaba George, que digamos que el gore y el body horror que a veces se confunden. Entonces ahora va, en este vamos a entrar más en lo que es el, el body horror.
2: Listo, listo. Percho, ¿cómo va todo?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Listos para una transformación con una cirugía plástica extrema? Pues yo estoy aquí decidido a realizarla. Así que empecemos así con lo grande, con la sangre, con toda la disposición y el video que nos atarde o nos
2: llega en estos momentos ok este caballeros de las cuatro que acabo de mencionar que son total y absolutamente obligatorias dentro del género que son la mosca la cosa brain Death del 92 y cabin fever del 2002 algo que quieran comentar
1: de la mosca Ay. es que yo me, me, me encanta porque me acuerdo de haberla visto y hey, bien carajo porque cuando salió yo tenía seis años pero pudo haberla visto de que ya cuando llega a Costa Rica ya es como un 80 y un par de años tal vez después, que me encantaba ver cómo se le caía el pedazo ya cuando el personaje ya se empezaba a transformar y no decía qué loco, porque en ese momento sí era bastante impactante iba a ser ¿verdad?
0: Hay algo muy importante, ya que estamos hablando de la cosa, hay que abrir un reconocimiento a uno de los maestros de terror, en este caso a Rob Bottin, que fue el que realizó los efectos especiales de la cosa. Y hablando de body Horror, este señor también nos entregó una escena bastante brutal en una película de acción, en Robocop. No sé si se acuerdan aquel señor que está así en medio de la calle, después de haberse pegado a un baño de ácido y ser atropellado por un carro. ¡Oh! Este gran realizador fue el que nos entregó esa piecita clásica, aparte de la cosa y aullidos, ¿verdad? Uh -huh. Importantísimo este, este señor, ¿verdad? Él de hecho tiene un premio Oscar por este, logros especiales, ¿verdad? Este señor es fundamental cuando vamos a hablar de de horror.
2: Un grosso, sí. Un eh, pequeño comercial en, en Horror Hazard, el, el Facebook de nosotros. A veces hacemos así como series de publicaciones. Una recientemente que fue así como Maestro de, de los Efectos Especiales. No recuerdo el nombre exactamente, pero lo pueden buscar, es reciente. Eh, digamos que hay nombres de peso y sí, Rob Button es uno de ellos, es, es un chaval que digamos que se hizo muy muy conocido por su trabajo en la cosa, pero digamos todavía muy recientemente en Game of Thrones, él hacía muchos de los efectos de maquillaje y de los monstruos y todo, entonces digamos es un chaval que realmente está dedicado a, al género y a todo lo que tenga que ver con efectos especiales. Este... Ah, Hablando de, de, de cosas así, dentro del género, pero todavía sin meternos mucho en pelis, Ronnie, vos traías una lista de videojuegos, ¿verdad? Y, y digamos, eso me llama la atención porque yo, sí. o sea, body horror de, de hecho juegos... sí, digamos. Dale.
1: Porque no son directamente que son videojuegos de body horror, sino que más bien lo que encontré es como un top 10 de las mejores y más asquerosos ejemplos de body horror en los videojuegos. Entonces, ahí son como las descripciones de, no es el juego en sí, sino son ciertos aspectos. Dígase alguna infección, dígase algún monstruo, digase algún este, personaje así como en específico. Como en este caso, vamos empezando con la, la, la número 10, que es del juego Fallout. Que el juego Fallout está para las plataformas de Windows, Mac... Mac OS X, M12, PlayStation 2, Xbox, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One. En este juego es donde habla de, bueno, después de una guerra... ...que hubo una gran este, bombardeada de, de, de radiación en todo... ...entonces salieron los monstruos, en este caso son los ghouls, que los necrófagos. Donde son personas que han estado expuestas a una gran cantidad peligrosa de radiación... ...han logrado permanecer con vida, que a menudo de dos formas los necrófagos salvajes que son similares a los zombies que te atropellan a primera vista, o aquellos que todavía aferran la humanidad y son conscientemente humanos aunque ambas variaciones tienen sus vidas largas piel curtida y voces ásperas entonces en este juego, en ese mundo estos son como muy marginados y todo porque aunque son humanos y son coordinados por lo mismo por la apariencia y la sociedad no confía en ellos, pues no saben si en algún momento van a a convertirse como los salvajes. caníbales Sí. Luego tenemos otra que es, pero esta es la número 8, que esta que me gusta ese juego, que es el juego Outlast, que este está en las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, OS X, Nintendo Switch, Xbox Series XS y PlayStation 5, donde este sigue la, la historia de Miles Urso, que es un tenaz periodista independiente que se atreve a indagar donde nadie más lo hace, después de recibir un, un correo anónimo donde dice que están haciendo experimentos ilegales llega a un manicomio, si no me equivoco, que era? y entonces en este, el, en este especial, la parte del body horror es la escena de tortura de Richard Tagger. no es tanto el juego en sí, no es tanto monstruos que se dan como todos deformes sino esa escena de tortura donde se, la descripción es que Ah, dice, si hay algo que a dudas hace mejor es ponerte en medio de la acción. Richard Tagger, inicialmente presentado como una voz incorpórea, amistosa, que pronto enfrenta la verdad, Tagger está tan enojado como el resto de ellos. Después de capturar al jugador, Tagger lo llevará por otras víctimas con las que está experimentando antes de encontrarse en un baño donde Tagger realiza algunas de sus operaciones y aquí el jugador finalmente puede ver bien a su captor. La piel de Tagger está eh, tensa, parece que los músculos... Están a la vista, las cicatrices cubren su cuerpo, el hombre está casi desnudo, está con un enorme antilugio de cuchillo, empieza a revisar el, al jugador, luego ve la sangre que brota de sus manos una escena espantosa, solo que se ve reforzada por la sangre, los insectos y las tripas que cubren todo el piso. Entonces esa, esa escena y esa parte en el juego es muy buena, igual hay más hay más adelante, vamos a seguir después con otras
2: Ok, sabe, ahora aprovechando que todavía estamos con vos, también traes una lista de mangas y o oh, anime, ¿puedes darnos como un par de ejemplos de, de hace como trabajos de por sí. allá, del de, de Sol Maciente? Sí,
1: en realidad, sí, en realidad más que nada anime, lo que comentábamos antes es que me hizo gracia haberme encontrado uno en específico que disfruté mucho, porque a mí lo que es toda la serie de zombies a mí siempre me encanta, uh -huh. y este en específico yo leí el manga, porque ya buscando información y todo, vi que tenía anime y no sabía que tenía anime. Que esta es tan que esta es una historia de amor de zombies, que el protagonista se, se enamora de una, de, una, de, una, de una chica muerta. Porque resulta que es, el protagonista es alguien que le encanta las películas de terror, de, de zombies, está totalmente obsesionado, él está en su mundo ahí con eso. Y fue a ...fue adaptada popularmente del subgénero del terror corporal... ...donde él se enamora de esta chica que fue brutalmente abusada y asesinada por el padre... ...pero por las circunstancias donde hay una, en este bueno en este mundo hay una flor que es venenosa... ...ella la consumió y eso que se convirtiera en zombie... ...entonces ahí pasa toda la historia de todo lo que viven ellos... ...descubriendo que la mismo abuelo había logrado encontrar eso... Sí, al final ella perdía por rato su cordura y se volvía zombie, a él lo mordía el veneno lo hacía más fuerte, entonces podía como soportarlo más, entonces esa es toda loca de ver las partes donde hacen, hay una parte donde tratan de encontrar que la historia de eso y se encuentran a un zombie que había quedado en un agua ahora no, no recuerdo cómo era si era en un lago o, o era como algo subterráneo, entonces ahí estaba se estaba pudriendo, de hecho ya cuando ya lograron ver y él despertó, les contó lo que tenían que contar y se terminó de deshacer porque ya como que ya logró como terminar lo que estaba haciendo en vida y se deshizo todo entonces esa parte era así bastante grotesca luego hay uno que está muy bueno que se llama Dororo que este es de un niño que en Tetsuka Dororo el boy horror explora lo que es el abuso y la redención donde el padre no como sí donde el padre de Hikamurus que es el, el protagonista vende los órganos y extremidades del hijo para cambiarlos por, por, por riquezas, entonces si Camaro debe reconstruirse a sí mismo desde de, 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 de cero, porque es lo que se ve nada más como un pedazo de carne con los huecos de los ojos, hueco como de la cuenca de la nariz, la boca y todo, y él va creciendo así sin sí, nada, pero entonces él al momento de ir matando a los que tienen las partes, él va regenerando, entonces llega un punto que él, él es ciego, pero llega a mate, entonces ya le vuelven a crecer los ojos, y entonces ahí va avanzando, entonces esa es bastante buena, tocando esos, esos temas de verle el cuerpo y así, y la forma de pelear de él en el anime es
2: muy brutal. Ok, ok. Percho, eh, aprovechando que ahora estamos en el, mundo, en el mundo así como japonés, algún manga, algún anime o algún libro que venga por allá.
0: Ok, bueno, eh, para variar siempre yo ¿verdad? Hay varias nociones y... así como Wicked City, que es una de esas este, versiones de anime bastante grotescas, donde la modificación del ser humano, en especial las partes íntimas, que es muy tradicional en Japón, se vuelven armas, ¿verdad? Armas o criaturas muy extrañas, ¿verdad? Lo vemos también en Biohunter. En cuanto a 100 libros, bueno, hay que empezar con un precedente, que es el caso del primer Body Horror, que es el caso del Prometido Moderno, con Mary mm -hmm. Shelley, ¿verdad? Ella fue la que realmente creó este, este mundo con Frankenstein. Mm -hmm. Ya más adelante, bueno, tenemos a George Langeland, que es el creador de La Mosca, él era, fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. Y muy importante, este señor, la mayoría de los relatos que él escribió, los escribió para Playboy. Creo bueno. que también la mosca salió en esa edición, pero bueno. Ah, caray. Este, sí, ese es un escritor bastante conocido. Y después, más adelante, hicieron pues, las versiones fílmicas de su, de su querida mosca, tanto la que aparece de nuestro querido Vincent Price como la de los años 80 de David Cronenberg. Como a él es una pequeña sí. pincelada. Y ahí fuera en libros, este, ya más generalizado, tenemos a nuestro queridísimo Clive Barker, que ya lo hemos tocado aquí varias veces en el programa, con sus muestras Hellraiser, con libros de sangre, oh, wow. tiene bastante body horror, ¿verdad? Y, ¿qué más les puedo decir? Este, tenemos también a Lovecraft, no podemos descartar a Lovecraft uh -huh. dentro de este género de terror muy importante, a veces más de uno se manda ahí como la espiritualización ahí extraña, con algún necronomicon que se haya topado, oculto en Miskatonic, y le transforma en alguna criatura extraña y cómica, ¿verdad? Uh -huh. Cósmica, perdón, mejor dicho. <risa> eh, sí, más alguna, algo, algo especial, ahí se transforma al hombre, algo cómico, intrascendental, a llevarlo a niveles cósmicos y brutales, ¿verdad? Uh -huh. este, por el momento, esto es de lo que me acuerdo, pero hay una en especial que a mí, o sea, la tengo como en deber, que se llama guyver Guyber es un anime que tiene varios capítulos, que es bastante y a la vez tiene mucho Mierto. horror. Ese anime tiene una peculiaridad. Le hicieron una película en Estados Unidos en 1990.
1: Pero bien mala, sí. yo
0: primero vi esa película. Pero es espeluznante, porque incluso el protagonista sí, sí. es este Mark Hammond, lo conocemos en Star Wars, por supuesto, sí. Y otro grande del terror, Michael Berryman, ¿verdad? Conocidísimo mm -hmm. de la la Hill House. Ice, disculpen mm Ice -hmm. en inglés, es que no es muy bueno. Pero sí este, tiene ahí sus personalidades, ¿verdad? Dentro, dentro mm -hmm. de esta película. De hecho, la versión norteamericana se le llama Butronics, por si quieren buscarla mm -hmm. y pasar ahí una tarde <risa> de, de, de VHS.
1: Sí, es cierto. Ok. Qué más lo había olvidado de esa película, yo... <risa>
2: oyéndolos ustedes me, me surgieron varios paréntesis, primero para los que los que tal vez nos están escuchando y son un poco sensibles y pensaron uy no qué asco necrofilia de, de, la, de este trabajo que estaba diciendo Ronnie el chaval que se enamora de la muerta, bueno recuerden si les gusta la familia Adams eh, los locos Adams verdad de Morticia Morticia es una, es una no muerta entonces digamos ya la necrofilia ya es la vara más común del mundo este, Homero lleva años de años casado con una muerta y son felices eh, de, de lo que estaba diciendo Fercho también ahora que mencionamos a Clyde Barker también toca que, que decir otro nombre que vamos a repetir varias veces probablemente eh, busquen cualquier cosa de David Cronenberg me, me encantan los trabajos de Cronenberg pero digamos en este tema específicamente de Holder el chaval es un grosso, y, y casi que toda su, su galería de pelis tiene que ver con el body horror, y las poquitas que no tienen que ver con body horror, de todas maneras son pelis excelentes, entonces háganse un favor y busquen a Cronenberg. A Ahora, este, hablando específicamente de Lovecraft, yo tengo dos pelis que hablan de él, pero para, para hablar específicamente de libros, en que yo no soy aquí el experto literario, Recuerden que, por ejemplo, lo, los que adoran a Shobnigorath, la, la cabra negra, si usted adora a Shop mucho, digamos, usted se convierte como en una especie de árbol negro con patas de animales. Entonces, digamos, ya el body horror está metido ahí, solo que tal vez no lo explotaron tanto, porque la literatura no es un medio tan visual, es un, es un medio más que requiere de la imaginación de uno. Pero ya está ahí. Hablando de, de Lovecraft, yo tengo dos pelis que tratan sobre él, o que son basados en trabajos de él, una increíblemente uh -huh. es una comedia, eh, es todo un clásico, The Reanimator de del de 85, uh -huh. digamos, sí, es, es, es una comedia negra extraña, con chistes sexuales muy de la época, eh, pero digamos, es, es un clásico porque digamos, hasta el día de hoy la gente que, que piensa en Robert West, Van a recordar esa peli. Tiene además como la, la imagen muy icónica de la jeringa. Con este líquido verde. Con los sí verdes. Sí, 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 sí. Y, sí y, la, y La cabeza
0: ahí dándole vueltas por más aquí abajo. Sí, y exactamente, sí. Aquí arriba demasiado cómico. Lo de que verdad, puede pasar.
2: Sí, si alguna vez vieron también un, un trabajo fílmico muy, muy célebre. Que es este American Beauty. Esta donde salía mm. Kevin Spacey. Ellos hablan en algún momento de Reanimator, entonces digamos es, un, es una peli que ya es inclusive, referenciada en otros trabajos que nada que ver con el horror. Ahora.
1: De hecho, de, de hecho esta la Reanimator eh, a lo que sale también como referencias y como, como curiosidades es que de algunos gore maniáticos dicen que es la mejor película gore de la historia y quien no lo dice la pone al menos
2: entre los top 10 sí, de, es. de esta es, es una peli, digamos, muy buena en general, por, porque mezcla muchas, el muchas hecho, cosas. Del, tenía. De género. Sí, sí, o sea, género, eh, mezcla muchas cosas de géneros diferentes que, que de alguna forma sale bien y uno termina, y por lo menos mm. disfrutándola. Tal vez no sea así como Shakespeare, pero se disfrutan. Eh,
1: claro, la, las dos que siguieron. Eh. David Young. No tanto.
2: Sí, eh, sí, eh, sí puede, puede ser, digamos, hay un Son of Reanimator que, que no salió muy bien, y creo que la tercera era... Son, son, tres,
1: son tres o cuatro las que son, ¿no? son tres, ¿verdad? Sí, si me equivoco.
2: Pero el problema es que, digamos, ya, ya el equipo de producción era diferente, entonces, digamos, la calidad sí ah, se sí. cayó mucho. Sí, sí. Es parecido como lo que sucedió Totalmente. con la mosca, hablando de la mosca un poquito. Uh -huh, eh,
1: sí, la dos fue fatal.
2: Sí. Y la otra que tengo que mencionar, que también tiene que ver con Lovecraft, es From Beyond, esa es del 86. Uh -huh. Esto es como unos chavales que se ponen a experimentar con una máquina para viajar entre las dimensiones. Eh, que, eh, científicamente hablando, esto es algo que increíblemente se está probando ahorita. Eh, claro, no a esa escala, ¿verdad? Pero el, el uh -huh. científico básicamente se vuelve loco por lo que encuentra el otro lado. Se convierte como en un tipo de adicción. Y el chavalo, al, al viajar más frecuentemente, empieza a mutar y a degenerar más todavía. Entonces Su cuerpo se convierte como en una masa amorfa, asquerosa, con un montón de partes raras, tentáculos y cosas. Y, y pues sí, y ahí el, lo que
1: fue ahí lo que fue fue porque él empezó a percibir las criaturas de otra dimensión y esas mismas criaturas lo arrastraron de nuevo y fue cuando regresa como el mo, como el monstruo grotesco uh -huh,
2: uh
1: -huh. Esa, es una, esa película esa película es loquísima
2: es muy loca digamos porque sí ha, habla como de, de ese contacto con, con seres de otra dimensión o con seres que los humanos dimensiones no paralelas sí sí sí, sí. Mm. entonces digamos es una peli ah. muy extraña
0: Hablando de dimensiones, ya que estamos hablando de Lovecraft y de Horror, hay una que es reciente y que pasó fuera del radar, que para mí es muy buena y la vemos en el Club de cine de Horror Hazard La Void Buenísima, eh, ah, sí Sí, sí, sí La Void es, es una que se la recomendamos bastante si tienen la oportunidad de verla es del 2016 uh -huh. es puro Lovecraft eh, pura puros, eh, clérigos eh, interdimensional, lo que ustedes quieran, de todos tiene esa
2: película, sí. buenísima para mí es una de las mejores que han sacado con ese tema de horror post. un culto raro como, creo que lo que quisieron hacer fue como revolver Silent Hill con los Illuminatis, con, con Lovecraft, pero en fin, veanla sí, es una peli muy buena, muy muy buena
1: nada más como un paréntesis ahí que ya es, ya es bastante nueva, es de 2020, hablando de Cronenberg porque está Possessor de 2020, que es de la mano del hijo de David Cronenberg de, de David que es Brandon,
2: Brandon sí. y esta
1: habla de, de, de Tasha Voss, que es una asesina a las órdenes de una organización clandestina realizada en hacer encargos para clientes de alto perfil donde consiente en utilizar tecnología de implantes cerebrales para meterse meter a sus sicarios en la mente de otros cuerpos. Y solo que el problema es que mientras más tiempo pasan los cuerpos, más, hace, más pierde el control de la mente. Entonces, esa, esa película también vale la pena verla. procesor de 2020.
0: Uh -huh, uh -huh. De hecho, estaba viendo... De hecho, este, este muchacho es muy mencionado en lo que es sí. body horror, al uh -huh. igual que el papá. Sí. De hecho, estaba ah, viendo... Sí, estaba viendo una película, vi la referencia, se llama Antiviral.
2: Qué buena.
1: Supuestamente... Ah, eso sí, no no no, lo, no sé. No,
2: te, no tengo en mi lista, pero dale, Fercho.
0: Sí, supuestamente la gente trafica con los virus que transforman a las personas en celebridades, algo así era así. Vi un resumen, no. vi un resumen y entonces empiezan a como a traficar con el virus de tal celebridad, entonces... Eh, una celebridad se da cuenta de que ese virus si, lo, si él mismo lo trafica En el mercado negro va a ganar más plata Que actual, entonces eh, Tengo que verla, les daría Una mejor referencia, pero Deme un porque tengo una lista larga De cosas que ver
2: Mira, este, yo, yo sí la vi porque me llamó mucho La atención que, que el hijo de Cronenberg Se tirara a hacer body horror también Y, y realmente es una peli muy interesante eh, eh, Se acuerdan Al, al puro principio del de podcast que les dije que el, que el tono inclusive de las películas Es muy diferente de las de, a las de, las de gore Porque el body horror es como más experimental Trata como de dar mensajes y cosas A veces y es como más metafórico sí. Eh, antiviral del, 2000, del 2012 de este chaval que sí es el hijo de David lo que habla es sobre la obsesión que tiene la gente con las con las celebridades en general, entonces por ejemplo, hay también una escena donde enseñan que están vendiendo carne como decir, embutidos, qué sé yo salchicha, eh, jamón cosas así, hechos de carne sintética hecha con el DNA de una de una celebridad, entonces por ejemplo, yo puedo comerme así como decir, una mortadela hecha de de carne de Britney Spears, por decir algo así, o sea, pues, entonces, es...
1: literalmente te, te la comiste, ¡Ah! entonces,
2: sí, sí, me, me estoy comiendo Britney Spears, verdad, Uf. ¿Has
1: disfrutado a Britney Spears,
2: <risa> ok, y son como ese tipo de cosas así, de, de la obsesión tan loca que llega a tener la gente con una, con una celebridad, entonces, el, el meollo del asunto es que para llegar a tal extremo, hay fanáticos tan desesperados, que si por ejemplo, si en este momento, yo que sé, Charlie Sheen, que decían que tenía VIH, que era VIH positivo, un fanático así, obsesionadísimo con Charlie Sheen, va a querer tener VIH también, porque si sí podría tener el VIH, la cepa específica, que, que infectó a Charlie Sheen, eso es antiviral del 2012, uh, es, es bastante gruesa, bastante desagradable, en algunos momentos, pero definitivamente, entra en el body horror, y es una peli muy muy interesante, no solo digamos, porque a mí me encanta el body horror, sino en, en, en su mensaje y en su narrativa, es muy interesante.
1: Y es que, ¿sabes lo peor de todo? Es que, digamos, si esa tecnología y ese mercado estuviera, fijo de la gente que lo compre,
2: fijo de la gente que lo definitivamente. consume. Definitivamente. O sea...
1: Es la mente, es decir, la, hay gente tan, tan así, que llega a sus extremos uh -huh. perfectamente, uh -huh. se podría dar, si esa tecnología estuviera para hacerlo y vender y todo, más fijo tendría su mercado.
2: Definitivamente, yo, yo de es hecho bien. me acordé de, de una noticia, no, no recuerdo quién era la chavala en Internet, no sé, una, una maje famosa en Internet X, creo que se llama Bel Delfín o algo así, estaba vendiendo botellitas ah. del agua de, de la bañera donde ella se baña, ¿verdad? Y un idiota sí, compró no, no una.
0: A mí me asco, a mí me asco, sinceramente. Sí, y sí, ganó sí. buena plata, pero sí, sí, sí. Claro.
2: My, un idiota sí. compró una, se la bebió y casi se muere, ¿eh? porque todas las toxinas y toda la basura que tiene que ver en esa agua, pues eh, para que vean que no estamos tan lejos de llegar a la realidad de, de antivirus.
1: De ahí, de ahí vamos, y si no vayamos tan tan largo, nuestros vecinos del, del Oriente, que ellos, hay lugares que, que las, las colegialas van y venden los, los uniformes. Y si están usados, si ellos los andan, pues si los venden a gana más dinero porque después llegan y gente que los compra. Y, bueno, entonces hay, hay tiendas así, literalmente las chavalas, las, las colegialas llegan y vengo a vender mi mis, mis, mis ropa interior, mi uniforme. Y si se lo quita ahí mismo y pueden probar que sí era, era así, recién usado, o sea, los venden más caros. Sí. O sea, estamos hablando solo de ropa. O sí, sea, sí, sí. <risa>
0: Y hablando de colegiales locos, de, hay una producción japonesa, de hecho reciente, ¿verdad? Un anime, eh, la famosísimo Parasite, ¿verdad? Mm -hmm. Que es un mm -hmm. anime que está de hecho en Netflix, el body horror mm -hmm. muy bueno, sobre unos alienígenas que parasitan a los seres humanos. Y si tienen la oportunidad para parasitarlos, eh, reemplazan la, parso, la parte humana que eh, logran parasitar. La mayoría de los casos son las cabezas, o sea, si usted ya murió, Nada más es cuerpo con la cabeza del parásito, pero la peculiaridad es que el protagonista le logra pues el parásito solo posesionar la mano, y ahí se arma la de loquera, ¿verdad? Que lo frenó. Exacto, lo frenó con los audífonos, ¿verdad? Pero ahí lo pudo, ¿verdad? Dios guardia hubiera tenido audífonos inalámbricos como ahora, ¿verdad? Estaría frito el hombre. No les voy a hacer mucho spoiler, pero es interesante la historia. No, no, y el po final,
1: porque porque eh, como evolucionan los parásitos después, algunos, no todos, es, es como, ay, qué loco, o sea...
0: Sí, los parásitos tienen la necesidad de carne humana, pero mm. después se dan cuenta... Bueno, no les voy a hacer spoiler, ustedes la mm, verán, no, se las recomiendo, ajá. Sí, y no para podemos, y máximo. Exacto, Y no podemos olvidar la máxima
1: de Body Horror en Japón, que es Akira, mm. de 1988. Sí, esa fue como, ese fue como, como las, las primeritas así, de que, que tocaron esa, ese tipo de, de cosas Efectos. yo que es como
0: la primera de alto presupuesto, porque ya los japoneses sí. durante los años 80 estaban como bueno, sí, sí. Este, sí, y como, el...
1: como como, de, como de, alto, de alto perfil, digamos, como que sí. fue más conocida,
0: más artístico, es que lo más era como muy brutal, siempre mm. durante los 80, mm. siempre fue, fueron muy brutales las historias no eran la gran cosa y fueron más ejercicios artísticos que otra cosa Veamos el caso uh -huh. de Genocide, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, Lily Cat, eh, Viper también, durante esa misma época, y eh, ojalá otro me
1: acuerdo de por ahí, los
0: 90 Sí, podríamos,
1: sí, podríamos venir, podríamos venir más, ya más, más, más reciente, con Shinkeku no Koshin, Kosh, bueno, o sea, Ataque uh -huh. de Titán, Opa,
2: compadre, que también. es usted,
1: literalmente hasta Tandang, que literalmente las transformaciones de cuando se convierten en titanes y como los titanes, o sea, el manga es genial porque ahí, todo el anime no lo, no lo pueden hacer tanto por cuestión de censura pero el, el, yo empecé a leer el manga y de hecho ya prácticamente lo terminé, pero ya al final después ahí lo dejé, pero tengo que retomarlo sé cómo termina, pero tengo que retomarlo pero o sea, la, las escenas donde los titanes se los comían, los desgarraban todo, es demasiado increíble todo y todos, los, bueno, to, no son todos iguales, hay unos todos supones, todos deformados, todos aquí entonces esa, muy buena, y esta última temporada que están sacando ya, para terminarlo, va muy bien.
2: Aprovechando que todavía estamos con Ball Run y mm, un par de juegos más, o un par de, de trabajos de por allá de, sí, Japón.
1: de De hecho, hablando que, bueno, ya como de, que estamos hablando de infecciones y toda la cuestión de todo, está la de la de The Last of Us con la infección es, ay, ¿qué es esto que se me metió algo, <risa> se me metió algo en la pantalla que di antes, Ah, bueno, este, te, estamos teniendo problemas este, técnicos, técnicos si quieres, Fercho.
2: Fercho, <risas> entonces aprovecho para preguntarte algo, eh, ahorita en algún momento voy a hablar de otra de Cronenberg, que, que vos estoy seguro que sos familiar con ella, que tiene que ver con automóviles, ¿tenés algo así parecido a, a esa que ya sabes cuál es?
0: Automóviles, automóviles, tengo que acordarme, me vas a disculpar, y. Eh, vamos a ver, pero ya que estábamos tocando el cuento del asunto de los videojuegos y mientras me acuerdo de la película, uh -huh. eh, hay dos menciones que yo puedo decir que son como honoríficas aparte de cualquier top ten, uno es Bioshock, uh -huh. otro es Wolfenstein, uh
2: -huh.
0: y por supuesto Dead Space, verdad, uh -huh. o sea, esas
2: son pero uh -huh.
0: cosas que hay que tomar mucho en cuenta, luego, Luego que hay algo muy importante, este, hallándonos un poco a Estados Unidos y lo que son este libros y películas, hay que tomar en cuenta una película que es este La Maldición, la de Stephen King, Maleficio, mejor dicho. No sé si se acuerdan de esa.
2: Eh, era? La tiner, ¿la? Era el chaval, lo un... que es que tiene así como sobrepeso. Y... Ah, ok Sí. Es sí.
0: hay que tomarla mucho en cuenta lo que es a la hora de, sí. de yeah. horror. Y por ahí se menciona que también... De hecho, está... el maquillaje
1: que le hicieron a ese actor fue muy bueno.
2: Buenísimo.
0: Sí. Y otra que se menciona la, lo que es la niebla, la y por supuesto, It, ¿verdad? Uh -huh. O de horror dentro sí. de lo que es el tema.
2: A ver, Cierto. Este, yo con contiene la, la traigo entre mi lista porque me parece muy original ese concepto. Si, si alguna vez han ha tenido problemas de peso, como yo que he tenido problemas de peso toda mi vida, hago la confesión, y han querido ser como seres delgados y así han tenido como, como, ese, como esa ansiedad, de esa cosa. Vean Tinder y así se les quita así como el problema y se les quita el complejo. Es, es increíble, digamos, es un chavalo que pesaba así como 350 libros, 400 libros, y, digamos, estamos hablando de una persona morbosamente obesa que tiene un encuentro con una gitana y pasa la proverbial, maldición gitana, digamos, la, la chaval lo toca y le dice delgado. Pues cuando pasa eso el chavo le empieza a perder peso y perder peso y perder peso y al principio le encanta y le fascina pero cuando ya se vuelve esquelético peor que una persona anoréxica ahí ya es un problema grave ¿verdad? entonces digamos creo que el, el mensaje de esa es jugar con jugar con lo que tenés y, y todos los excesos son malos como,
1: sí. como, como aceptarse como son
2: todos los excesos oh. son malos verdad eso es, eso es como sí. ni muy muy ah, ni ah, tampoco bueno,
1: de, ah. de a de los
0: excesos ¿verdad? verdad como abogado vivía de cualquier exceso verdad de, más que
1: de hecho, comer era de todo verdad sí de hecho cuando, cuando él empieza a perder peso él se activorra riquísimo porque uh como todo y sí. le pierde peso uh -huh. claro ya después no ya después no le hizo gracia
0: no sé si hablamos la de Balart, que es el libro de este que me está mencionando eh, George del carro.
2: Ajá, dale, dale sí. sí.
0: Eh, Balart este es conocido por escribir una novela eh, bastante brutal, muy, cómo le puedo decir, transgresora. Eh, no puedo definirla bajo qué género y mucha gente que lo ha leído es Crash. Qué buena. Crash es una película de horror y horror bastante extraña al igual que el libro donde habla de un grupo de personas que se obsesionan con los choques de los carros. Más que un simple hecho morboso, se vuelven eh, adictos al sexo, con, con escenas de choques, inclusive hasta revivir choques, este, provocarlos, con todo lo que tenga que ver con el asunto, ¿verdad? Notas de periódico, ir a tomarle fotos a los choques... De todo, ¿verdad? Incluso hasta participar de los mismos, este crear hasta shows de choques, todo lo que ustedes quieran con eso, con tal de excitarse con el metal retorcido, ¿verdad? Ellos lo ven como el último, lo, el el último, último marcha, orgasmo, es. ¿verdad? O sea, lo último de lo último, ¿verdad?
2: La peli la, la iba a mencionar porque realmente me, me gusta, porque es una peli tan rara, o sea, es una peli tan extraña, tan experimental, eh, por supuesto dirigida por el buen Cronenberg, y vean si es un buen trabajo, que, que tengo dos anécdotas con eso, primero Ballard, el, el escritor del libro, fue personalmente a decirle a Cronenberg, me encanta, creo que está inclusive mejor que mi novela, entonces digamos vean, vean lo que es eso para un escritor, verdad esa es una, y la otra eh, fue nominada en el año que salió, que fue el 96 eh, en el Festival de Cannes, que es donde está la Palma de Oro. No le dieron la Palma de Oro única y exclusivamente, porque el juez principal, que es Francis Ford Coppola, dijo que era una porquería y era así que puede ser una vara degenerada y eso. Mientras que todos los otros jueces la, la adoraron y les encantó. Entonces, digamos, los otros jueces fueron detrás de, de Coppola y le dijeron básicamente a Coppola que se jodiera y le dieron un premio, como decir, honorífico, que no es la Palma de Oro, pero básicamente lo mismo a Cronenberg otra cosa que tengo que destacar ahí James Spader que es el protagonista, es el único actor que pudo haber hecho eso, porque es como un chavo que ha hecho ese tipo de papeles anteriormente y además es perfecto para ellos, digamos, tiene como esa obra de bicho raro que realmente funciona para ese tipo de papeles creo que el público más actual de ahora solo lo va a conocer como la voz de Ultron pero sí, digamos ese más perfecto para ese papel y es una película de
0: Blacklist de hecho,
2: sí, es cierto
0: Sí. Este, sí el libro hay que agarrarlo con estómago no es para cualquiera, si sí, se los puedo confesar este, no me atrevo a recomendarlo uno porque cuesta conseguirlo y definitivamente desde la primera página ya empieza con cosas rudas rudas, rudas este, muy descriptivas eh, digamos que el mae se inspira viendo las cicatrices del mae en el pequeño mini yo ¿verdad? <risa> cuando va al baño y mira tiene cicatrices ahí ¿Cómo habrá sentido? ¿Cuál, va, ¿Cuál habría sido el orgasmo ese muchacho? Yo lo quiero experimentar. Cosas así por el estilo, solo
2: para darles una pequeña idea de por dónde va el libro, es brutal. Sí, una locura. En la, creo que hay una escena específica en la peli que recuerdo mucho donde hay una chavala que se que sobrevivió a un choque tiene así como todo tipo de aparatos metálicos solo para poder moverse y ellos están así como en la máxima excitación de ver todo lo la, así como las secuelas del accidente, ¿verdad? Todos son, son este tipo de cosas rarísimas que solo podría haber en una película de Cronenberg con James Spider. Es perfecta esa peli. Okay.
1: Y ya yo volviendo, ya se me descongeló des, des la computadora, lo que estaba hablando del juego de Last of Us, que era la infección cerebral por los cordyceps, mm. esta, este juego está para plataformas de Playstation 3 y 4, que es el Last of Us 1, y el Last of Us 2 y sí ya está para el Playstation 5, de esta donde la trama empieza, donde habla que en septiembre de 2013... Se trata de una pandemia en Estados Unidos ocasionada por la cepa del hongo Cordyceps, que es que al infecta a los humanos los convierte en criaturas caníbales Este Cordyceps es que el, de, el hongo que se le se mete a las hormigas, a las, a las avispas, a las abejas o lo que sea, y que le crece como antenitas. Ese es el, digamos, el, el, el hongo Cordyceps en la vida real. Entonces de ahí salen entonces los, la zombificación otorgada por esta infección, donde poco a poco es, más ca es cada vez más siniestra, ...donde hace que crezcan hongos por fuera del cuerpo de las personas infectadas... ...mientras que el resto de su apariencia física comienza a pudrirse. Entonces, mientras más avanza la infección, más repugnante se vuelve el individuo... ...a medida que se comienza a hinchar, volviéndose cada vez más irreconocible... ...a medida que pasa el tiempo. Entonces, esos, como esos, por decir algo, monstruos o bichos... ...en, en el Salasabos es muy bueno. Y ya los que se ven así todos deformes, todos son muy bien hechos en esta y de hecho la que mencionaba Fercho en Dead Space habla de que son los necromorfos, que son los que, que hay pocas criaturas que tan aterr 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 aterradoras como los necromorfos en Dead Space que infectan a los anfitriones y los transforman sus cuerpos en bestias irreconocibles empañadas en, empeñadas en matar todo lo que ven grandes huesos en forma de cuchillos sobresalan sus brazos colas y, colas y dientes recién crecidos afilados que cara crecerán cada vez que alcanzan el tamaño de los cuernos del rinoceronte, entonces esos bichos en esta, en esta serie de juegos es uf, mortal
2: Dead Space es una serie que me, me fascinó, por supuesto el 1 y el 2, y sí, como toda mm. persona que haya jugado el 3, yo también creo que el 3 es un, es un sacrilegio, es una porquería que no debería llamarse Dead Space pero sí, puedo decir a, que sacar dinero. sí, 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 <risas> digamos, pues nada más para seguirlo pero puedo decir que, digamos, las criaturas de Dead Space son una maravilla, es como ver la cosa mm. eh, moderna es, es, es una belleza, es increíble, digamos, lo que hacen sí. así con todas las tripas y los huesos y todo lo que se forma tanto, es maravilloso.
1: Y como para que se una idea, los que no saben de este juego, nunca lo han jugado, más o menos la, la trama al principio lo que habla es que en el siglo 25 la tierra ha agotado todos sus recursos energéticos y minerales, lo que lleva al mundo a enfrentar la extensión o evitarla, por lo cual comienzan a pensar en un negocio lucrativo, la minería intergaláctica. Entonces, grandes naves de extracción planetarias son enviadas a diferentes puntos en el universo, donde pueden encontrar recursos para la sobrevivencia, que en el año 2000 eh, 2508 la minería intergaláctica es un negocio de mucho dinero, que hay corporaciones mineras que escogen planetas con grandes recursos para sacar todo, que hay colonias todo, y bueno, y ahí en alguno de esos puntos hay donde se desata todo el, el desastre
0: hay una cuestión también, por si tienen, quieren aprovechar y no tienen la oportunidad y quieren echarse de Dead Space por el celular, acordemos que hay dos películas animadas de, esta misma, de este mismo videojuego. Mm -hmm. Son buenas, no, se la mm -hmm. juegan unos a través como historias antológicas con diferentes directores, otros si sí ya es una historia propiamente de lo que pasa en el
1: universo de Dead Space. Mm -hmm. Ah, genial. Y ese Dead Space estaba para, Play eh, para Xbox 360, PlayStation 3 para PC con Microsoft Windows, Xbox One, Android, iOS, BlackBerry 10 y Xperia Play.
2: Periódicamente de lo hecho, ponen en oferta en Steam, así que no les va a salir muy caro si se esperan. Uh
1: -huh, sí. De hecho, este Dead Space está en el número 2 en el top 10 que yo encontré de, de videojuegos que manejan el término de Body horror.
2: Sí, 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 es una maravilla. Eh, antes de seguir con, con las pelis mías, Ronnie, y trabajos de por allá, de, de, de la Tierra del Sol, ¿no sienten algo más?
1: Sí, de hecho, un par de, bueno, de, de, y son más nuevas, y son como más conocidas. Eh, la otra no tan nueva, pero sí fue muy querida, tanto en el manga y, y en el videojuego, eh, videojuego, en el anime, que fue lo que es este... Full Metal Alchemist. No es un anime ni un manga de, de terror, pero... ...sí muestra las consecuencias de tratar de, de desafiar la muerte... ...donde los personajes tratan de, a través de la alquimia... ...comutar un cuerpo, o bueno, en este caso... ...lo que querían comutar era el regreso de la madre... Uh -huh. ...y de ahí, ahí, pasa lo que pasa... pues ...se ve como, dice, desconfiguran los... Eh, se ...descomponen los cuerpos, eh, uno pierde el brazo, la pierna... ...el otro pierde el cuerpo completo... ...entonces digamos, esas partes ahí son buenas... De hecho hay dos animes de estos, que es el, el Brotherhood y el bueno el primero que salió, que el Brotherhood sí es. Bro, sí Brotherhood, no, Brotherhood era como la hermandad, sí. Que ese sí es más, más, más fiel al, al manga. Y luego, este es uno muy nuevo, y de hecho ya va a salir la película, por eso está tan, tan hype y todo, que es Jujutsu Kaisen donde es en el universo que son de maldiciones entonces hay maldiciones que, que son conscientes y entonces deforman eh, la, a la gente y todo, entonces hay, hay varias escenas muy buenas en ese en ese anime con boy Horror porque hay, es como que es un grupo o una sociedad que caza las maldiciones y hay unas que son maldiciones especiales y están tratando de, de liberar a un demonio que es el que, que el personaje principal tiene entonces ahí hay muchas escenas buenas, digamos, donde ya deforman a los a los humanos y quedan todos raros y todo, entonces es muy buena. Y de hecho, creo que tenía otra, pero se me está escapando... No, no creo que ya las otras no son tan tan buenas. Bueno, Tokyo Ghoul, que es nada más como mencionarla, pero en realidad esa serie no 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 la, no la han logrado como mantenerle así como una... En línea, así como buena, entonces la menciono nada más de nombre, porque la verdad que, así como que ya que soy fan, no hay ¿Tú? una
0: cuestión. Ahora que tocamos el tema de los Dead Space, y que yo, definitivamente, no sé, como que siento ganas de golpear a alguien que ¿Sí? ya va mucho tiempo, ya pasaron más de tres años desde que prometieron que iban a regresar eh, con unos alienígenas, ¿verdad? Creo que ya se han dado cuenta de cuál es este Distrito 9 mm. o de mm. Horror como extraño, sí, muy, muy buena película, ya que estamos hagamos Dead Space, madre, sí, cierto. la segunda parte, sí, madre, yo te prometo que voy a regresar en tres años, eh, yo también sentía eso en mi corazón y no regresaron, y no, no hay segunda parte. Y cierto,
1: esa película no me acordaba, Bichito 9, qué buena. Hay que, qué, hay, qué,
0: que, hay, que, hay que hacer firmas para que, que nos digan sí. qué, cómo continúa el asunto un okay. cómic mínimo algo una cómic, un juego, juego algo no algo así, sí, sí, se lo agradecería a los realizadores a los productores sí. al actor, a todo el mundo, por favor sí, de hecho en cuanto a animes bueno, ahora que estaba tocando el tema me acuerdo de Doji que es bastante uh -huh. fuerte, World Horror este Demonios de los años 80 eh, la película es casi un hentai, el manga es un <risa> hentai pero es un uh -huh. este una buena una buena exposición de body horror, por si quieren ver a gente desnuda convirtiéndose en demonios, aparte de Devilman, ¿verdad?, de una uh -huh. guy, pero está esa otra opción que es más brutal, ¿verdad?, en cuanto a body horror.
2: Ok, eh, aprovecho para preguntarte, Bertrand, algo que tenga que ver con doctores o con, o con ese terror médico,
0: eh, bueno, yo me acuerdo de Bioshock, yo creo que ya he mencionado el caso de un doctor, de hecho, en este mismo juego, que, le, que él se transforma como en el Picasso de la cirugía plástica, uh -huh. entonces él no arregla cuerpos, sino que los deforma de maneras sorprendentemente artísticas uh -huh. para lograr los efectos que él quiere, ¿verdad?, como él se siente en ese momento. Ese es, este <risa> es en el primer Bioshock, o pues... sea, es un boy horror brutal, ¿verdad?, eh, de ahí fuera me acuerdo de nuestro queridísimo ah, de Carpenter en escape de, vamos a ver, era de Los Ángeles, el doctor de cirugía plástica donde sale otro actor bastante emblemático, nuestro queridísimo uh -huh. Ash de Evil Dead, ahí uh -huh. actuando como cirujano de una, de una clínica de cirugía plástica donde roba partes humanas. <ríe> A otras personas que llegan exiliadas a Los Ángeles para practicarse o colocárselas a sí mismo o a sus queridísimos pacientes. No sé si se acuerdan de esa parte, ¿verdad? Esa
1: sí, sí. película no me, acuerdo, no me acordaba que, que, que era ese actor, pero sí me acuerdo de la parte.
2: Pregunto por cosas médicas, porque en 2012, siguiendo con los 2000, existe una película con una peli negra hermosa que se llama American Mary. American Mary de 2012 uh -huh. es una chavala que por una necesidad económica tiene por fuerza que sí buscar qué hace, o sea en algún momento uh -huh. intenta meterse como a stripper, pero se da cuenta que es mucho más lucrativo hacer cirugías con sus estudios médicos, el problema uh -huh. es que los clientes que tiene no son exactamente como decir un cliente normal sino que lo que a hacer es así como modificaciones Totalmente ilegales y totalmente descabelladas, como por ejemplo, yo que sé, yo quiero que me corten un brazo y me lo peguen a la espalda porque yo quiero. Y esta chavala realmente lo hace porque se da cuenta que hay mucho dinero y es buen negocio en eso. Cuando, para no spoiler la película, pasa algo que a ella no le gusta, hay una venganza que ella toma relacionada a la cirugía. Así que, digamos, si ya el resto de la peli es bastante gráfica y bastante loca con, con lo que hacen con el cuerpo humano pueden imaginarse, pueden darse una idea más o menos cómo va a ser una venganza de una chavala que puede hacer eso con un cuerpo humano. Pero sí, American Mary mm. de 2012 es, es una peli muy buena y es de body horror. Y no nos sí,
0: vayamos muy, muy lejos, eh, el cien pies humanos.
1: Mm -hmm. sí, o sea, okay. Pero antes de, de seguir con el cien pies, de este hecho, de American, American Mary, de las hermanas so Sosca, sí. salía la, la referencia que en las que por parte de la selección oficial del festival de Stitches del 2012, American Mary es una revisión moderna del body horror con una narrativa más pausada y psicológica que gráfica y visceral, aunque eso también va sobrado, esa era como la referencia que tenía de cuando salió en ese festival esa, esa película American Mary. Hablando de
2: pelinegros. negras... Que, que, sí, que si han escuchado el podcast o me han visto a mí en Random Horror o en lo que sea, saben que me gustan las pelis negras esta peli, digamos, me tocó a mí muy fuerte, viene de Japón de la Tierra del Sol Naciente, se llama X -T, e -X -T -E, Hair extension es del 2007 mm. Mm, mm. Si, si, tienen así como, si tienen el gusto por, la, por las mujeres que tienen cabello largo que dicen que es una obsesión para todos los calvos yo no sé, porque yo lo tenía desde antes de ser calvo vean esta peli <risa> Eh, es, es como decir la cuestión más extraña que haya visto yo en mi vida y solo podía salir de Japón, es como una chavala que tiene una mutación o algún tipo de maldición o algo raro que hace que le nazca pelo, pero no, no solo de la cabeza y a un ritmo eh, acelerado, sino que digamos le nace pelo de los ojos, le nace pelo oh. de dentro del cuerpo, le sale por la boca, le sale de cualquier herida que usted le haga, les sale de, la, de debajo de las uñas entonces digamos, si tienen una fobia o una fijación rara con el pelo véanla porque es una peli pesada digamos, yo que a mí que me encantan las mujeres de pelo negro largo man, yo, yo quedé así como, uff esto, esto está duro, esto está pesado, porque la peli realmente también es muy incómoda y muy rara en algunos momentos, es una, una recomendación así de, de, de algo para ver pausado, con calma con estómago vacío porque, porque si sí, se pone gruesa
0: aunque no claro, creo, La que... chica sí. el aro no me llama la atención con el pelo negro y vestida de blanco, saliendo de telas, mm, no, <risa> 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 como que no, sorry. O
1: sea, eh, a Tamara.
0: La... Sí, Tamara, y el montón de mujeres que salen así vestidas por, por cada una de los de las películas de terror japonesa, sí. no,
1: no creo que me llame ese tipo de situaciones. Sí, es que son, pero son buenas, las japonesas pues, si su toque, pues, es que eso es lo que me encanta de ese tipo de terror psicológico que esa gente logra hacer no tiene que ser tan tan llamativo o tan como hollywoodense, sino que es más nada más una toma, un simple sonido y así la, la, la caracterización así lúgubre y ya ya se, se le ponen los pelos de punta, es que son esa gente lo logra de una manera tan increíble.
2: Okay. Este tienen algo más que se les haya olvidado, que hayan dejado por fuera o sigo yo con Pelis.
1: Um, de mi parte, digamos como en, en la parte de los juegos, que era así como que de hecho es el número uno de, de este de este listado del, del año pasado del 2021 que salió que es la de Resident Evil 7 Biohazard, que en realidad es la familia Baker uh -huh. este juego está para las plataformas de Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Project Scarlett, Microsoft Windows, Google Stadia y Amazon Luna este es un juego del género de horror supervivencia que cronológicamente se va eh, cuatro años después de los acontecimientos recién igual seis entonces este eh, es, que es increíble la, la es que es una familia toda loca y todo en el juego y desde que esté desde que el personaje ya entra buscando a la, a la esposa y todo lo que pasa y todo la verdad que es muy bien y ya hay, a través de todo el juego, todo lo que pasa y todos los personajes que van evolucionando y saliendo de todo, es increíble y no, no hay que olvidar todos los personajes en otras sagas de Resident Evil desde los Lickers en las primeras, ya cuando los de, los de Resident 4, los de Resident 5 cuando se transforman que se les abre la cara y todo o sea es, son muy buenas este, referencias y al menos que ese era el número 1 en este top 10, top 10 de videojuegos
0: ¿Pero? Voy a hacer una mención, voy a irme un poco más al asunto coreano, ¿verdad? Hace poco salió una película, la logré descargar eh, porque no, no se consigue, y cuesta un montón, que se llama Beauty Water, salió en el 2020. Uh -huh. He visto escenas, la historia más o menos va así, eh, es de un producto que va así en el mercado negro, que cada persona cuando se lo aplica se torna bellísimo, hermosísimo, pero el producto por supuesto tiene sus consecuencias secundarias hablando de body horror ahora esta película, estamos, bueno esta serie estamos muertos, este, tiene muy buenos zombies por si tienen mm -hmm. la oportunidad de verlo Cierto. y hace poco este, Horror Hazard este, nos invitó a la premiere de este, El exorcismo de Dios, si tienen la oportunidad de ir a verla, vayan, veanla, está buenísima tiene ah, muy buen body horror, a pesar de que es muy sencillo los efectos las transformaciones le harán, a, le harán a ustedes recordar mucho a Evil Dead, ¿verdad? por supuesto que ahí hay también buen body horror del cómodo pero bien puntual, ¿verdad? de la época uh -huh. eh, El Exorcismo de Dios eh, se lo recomiendo, también este, pues si quieren entrarle a este género, no solo como, como una cuestión de posición demoníaca, sino también con los monstruos ah, genial
2: Quiero aprovechar esa última mención, porque sí, digamos, existe como una tendencia muy, muy pequeña a hacer un body horror sobrenatural, y creo que tal vez el primer ejemplo que yo conozco, tal vez no es el primero, pero por lo menos el que yo conozco es una peli del 82 que se llama Beast Within, como bestia adentro, es un chavalo que llega a un pueblo X, y dentro de ese pueblo hay como decir como un mal espíritu que, que quiere vengarse de todos los pobladores, pues lo que hace es poseer a este chavalo X que llegó de fuera y aprovechar ese cuerpo para matar a toda la gente que hay, y el chiste es que digamos, esta peli es después del exorcista, porque el exorcista había pasado en el 73, entonces tenían que hacer así como algo para llamar la atención, para que no fuera nada más una copia barata del exorcista se les ocurrió que cuando el espíritu se mete en ¿no? el chaval, el chaval empieza a mutar y a cambiar y a hacerse como un monstruo asqueroso, los efectos son increíbles hay una, hay una escena específicamente donde tienen al chaval malrado como a una cama de hospital, porque lo están analizando para ver qué carajo es lo que tiene. Llaman a un padre porque entonces dicen: Man, no, esto no, es, esto no es algo médico, esto tiene que ser así como una vara ya demoníaca, rara. Pues en, en esa escena donde están hablando y está el padre y todo el pueblo, así como la mitad del pueblo, el sheriff y eso lo están viendo, el chaval empieza a cambiar, empieza a transformarse. Es una secuencia más o menos de tres minutos y medio, cuatro minutos de solo ver efectos de cómo se rompe la piel, se le infla la cara, le sale una lengua larguísima de la boca, es más es una escena tan, pero tan buena, solo por esa escena vale la pena la peli, aunque el resto de la peli no es tan buena, pero veanla o sea, digamos, se deja ver, es muy ochentera y se deja definitivamente ver. Y eh, quiero tirar otra también ochentera, se llama Street Trash, como decir basura de la calle, es del 87, esto creo que, creo que fue como un intento de comentario social que definitivamente no funcionó porque realmente no funcionó para nada pero el concepto que utilizaron para la peli me, me hizo mucha gracia y realmente efectos muy buenos eh, un chaval en una licolera vende así como decir un veneno porque realmente eso es lo que es de un, que, que está mezclado con un vino que está como vencido o algo así como sabe, ah, que, como sabe que es un veneno sí, pues, y como sabe que está vencido, se lo, se lo vende a, la, a, la, a los indigentes y a gente pobre. Pues donde los chavalos se lo toman, empiezan a, a derretirse literalmente. O sea, el, el cuerpo se desintegra de tal forma que dejan los huesos por ahí tirados, los pies se les, se, les, se les despegan de las piernas y las muertes son horribles. De hecho, hay un parque de que no solo les pasa eso, sino que explotan y dejan así como todas las entrañas pringadas por todos lados. Entonces, digamos, si están buscando body horror. Street Trash del 87, es una locura, o sea, se tiene unas escenas sí, tan, pero tan locas. <risa>
1: ya sé cuál es, sí.
0: Yo lo que tengo es una deuda con una película, así bastante, de hecho, siempre la tengo, ah, pues la voy a verla, voy a verla, que es puro, eh, que es puro, bro, eh, horror corporal, es este, Society, siempre la tengo, mm -hmm. así como, Ajá, 80, sí. como siempre, así, más, espera, la vas a no, ver, de, sí, de, de
1: hecho,
0: la tengo. Society es de 1990, 290, perdón, ahí es, este, el es eh, pero sí. siempre ahí la tengo ahí puntualizada, mira, aquí ya la vas a ver, la vas a recomendar, la vas a ver, no, no he tenido el chance,
1: uh
0: -huh. eh, he visto los avances, es, es bastante loca y uh -huh. está muy recomendada por muchas listas en cuanto a lo que es uh -huh. terror corporal.
2: Paréntesis con The Society, este, primero no la vean con la familia, no la vean con la familia, digamos, oh. véanla solos o, o veanla con su pareja, pero digamos, si, si quieren hacer hacerse como un maratón de horror familiar, Creo que no les va a funcionar la broma. Cuando vean la película <risa> me van a entender por qué. Y um, otra cosa, también tienen como tintas de un terror erotico, erótico. Entonces, digamos, si, mm. si son sensibles como al terror el erótico, creo que no es la peli para ustedes. Eh, mm. Sí, definitivamente es muy rara y sí tiene efectos muy raros. Así que sí, sí la pueden ver dentro del horror.
1: Lo que es la familia de Inegra, qué terrible.
0: Sí, <risa> problema sí de Susaya, o tío. Y. De hecho hay otra que siempre mencionamos aquí, que es de James Gong Sliver, que hace las estrellas, tiene muy buen boy horror, eh, nos hace recordar aquella época de VHS donde todo el mundo exageraba con la forma del cuerpo, algo así al uh -huh. estilo de Blob o sea, la cosa, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O Daz también, no sé si se acuerdan de The stop era sí. buenísima también. Ah, el yogur. El yogur ahí, que siempre lo mencionamos, el yogur que hay que, que hay que comercializar y que hay que probar, porque definitivamente es delicioso.
1: Porque lo está sacando del suelo. Del suelo. Ese, de sol, ¿no? Obvi obviamente.
0: No le vas a hacer pruebas de laboratorio, pero con mucho gusto le metes el dedo lo probas así como
1: a lo que salga a la tierra, ¿verdad? Re recién, recién salidito, así fresquito. Recién salidito, ¿verdad? <ríe> Qué bueno, sí.
2: Yo me pregunto pues si sí. alguien hizo eso con, con petróleo, con crudo alguna vez. O sea, como decir, mmm, ¿qué será esta cosa negra? Y metió el dedo y lo probó y dijo, uy, oh, sí, buenísimo! O sea, de, madre". café.
1: Un sí, 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 sí. No, no, sustituto
0: de café y descafeinado. Vamos a ver qué, qué sale de acá. Hay una que, de hecho, varias listas mencionan que es Raw crudo, como body horror, ustedes qué piensan
2: no, no la metería oh. y por cierto la considero bastante chafa la, la vimos en algún momento para el clip de cine y me aburrió digamos, yo, yo la terminé como por obligación para poder hablar con propiedad de la misma, pero me, me aburrió no la siento para nada dura, aunque hay gente que dice que eso es muy dura para ellos, creo que es por sensibilidad tal vez mm.
0: Bro, cruda, este, sí. creo que estaba en Netflix, es siento es francesa, verdad, sí. es de caníbales por si tienen la oportunidad de verla, sí eh, hay gustos encontrados acerca de la misma. A mí en lo personal me gustó, pero como les decía, hay gente que menciona que es body horror por ciertas escenas. No sé por qué.
2: No. Es que
1: más que, más que nada como un tipo gore, pero muy raro.
2: Sí, es un. Es un gore casi, casi, casi llegando a como terror erótico, pero no, no, no llega. Este. Bueno, entonces yo ya voy con las últimas tres mías, que son probablemente las más extrañas, las más experimentales. No necesariamente las más duras de ver, pero es que son, son como muy raras. O sea, eso es, esa es la palabra correcta, son muy extrañas. Antes de cerrar con las tres mías, que son como las más raras, ¿algo que se les haya quedado por fuera, lo que sea, de cualquier medio?
1: Sí, no, de... de, de perdón, no, es que Fer, Fercho lo comentó, pero yo fui el que me dice paréntesis ahí y no la comentamos más que era el cien pies humano ah, o sea es que sí vale la pena sí la pena me, eh, comentarlo un poco porque con solo pensar que el otro la, una de los tres para eh, o sea el último el del último es el que le va más mal o sea. ah, sí, Contar contá, contá,
2: digamos cómo es el concepto básico de la peli porque tal vez hay gente que no la conoce aunque es súper comentada en todos lados
1: mm. Eh, pero bueno, la, digamos, la original, la, digamos, la original no, la, la, primera, primera, sí, la, primera, la sí, primera, la del sí, 2009, sí, sí, sí. porque con el, con el lado siguiente, con el gordillo ese, más bien, no sé, entre asco y risa me da, entonces no sé qué.
2: <risa> dale, dale, sí, con la primera.
1: <risa> sí, pero lo, no es que fuera, aunque también lo, lo que también me cae mal de eso es que también hay ciertas cosas que, como errores de guión o de, con, de continuidad, pero como cuando le, lo droga o le da el fresco y bueno, con la droga esa y se cae inmediatamente y al otro se lo dio, y le dio el efecto como a las horas, como, o sea, no, ¿cómo? O sea,
2: pero, pero, pero trato, digamos, mencionar el concepto sí. básico para que la gente que no está yendo que okay. no la conoce. Vamos,
1: vamos a tratar
0: de hacerlo lo más suave posible, digamos que un doctor que se dedicaba a separar gente, se le ocurrió unir gente, supuestamente <ríe> el ámbito este, científicamente posible, si han visto un capítulo de South Park, hay una parodia ...de esa película, y se pueden dar cuenta... ...de, de más hecho, o menos sí, el concepto, ¿verdad?... Eh, ...más que todo el capítulo de I Human... ...entonces, para que se vayan dando así... ...una idea de cómo está el asunto... ...este, conectémoslos... ...pero ya saben cómo lo vamos a conectar... Sí.
1: Mm. ...y la trama es porque... ...son dos chicas norteamericanas... ...que andan dando el viaje por Europa... ...el doctor este es un doctor alemán... ...si no me equivoco... ...y bueno, entonces sufre una avería... en medio de la nada en medio de un bosque alemán ¿eh? la cosa entonces ahí llegan a la casa de este doctor el doctor las agarra porque resulta que uno de los experimentos se estaba pudriendo, porque no como que ya, ya estaba rechazando lo que le hizo entonces, ay, ocupo, ocupo un repuesto y caen las, las estas dos chicas ahí todo, todo. Eh, está como interesante, a mí no me gusta mucho por, por lo mismo que, no sé, me asco pensar en el <risa> último
2: <risa> creo que es, es como decir un puente entre el torture porn y, y el body horror, pero sí definitivamente calzo porque hay una modificación muy asquerosa al, al cuerpo humano, sí definitivamente calzo pero... no
1: Y, y, y cuando el chaval le está revisando la boca, así que sí. se, ya todo eso putrefacto, sí. ojalá, sea, así como, ah, así es, como diciendo... Uh,
2: sí, no, 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 no. <risa> ok. ¿Algo más? ¿Cualquier cosa?
0: Eh, voy a hacer una par de menciones honoríficas, algo que quebró en su momento... Eh, los años 30 al mundo, eh, a pesar de que era real, se puede considerar también como body horror Freaks, de uh -huh. 1932, esa hay que tomarla mucho en cuenta, y aparte de libros, que es otra misión honorífica, la isla del Dr. Moreau,
2: oh, del sí, siglo XIX,
0: uh -huh. también es body horror, uno de los precursores dentro del género, ah, eso sí, es muy importante, libros más ciencia ficción que otra cosa, Mm. Me van a disculpar, lo tengo pendientes de lectura, pero hay película y este por si se quieren dar una idea de por dónde anda el asunto con la historia.
2: Parodian los Simpson también. ¿no?
0: Exacto. De hecho ahí este. Es más,
1: la película es con Marlon Brando, si no me equivoco.
0: De hecho, es con Marlon Brando, ¿Sí? este, las versiones ya más de cómic actuales podemos decirle que el más similar es las del alto evolucionario. Spider-Man, uh -huh. ¿verdad? Sí, es pues para que se den una idea por dónde va la historia, por aquellos que no conocen a, a la isla del Dr. Muro.
2: Alright. Ronin, ¿algo? ¿Cualquier cosa? No, no, yo creo que ya estábamos en esto, ya para entrar de, de lleno con las últimas peliculillas Ok. Las mías, las últimas tres, como les digo, no son las más duras, pero... Creo que no son como para una persona así, digamos, que solo esté de curiosa. Sí sí ya se requiere como estar más dentro del género porque son muy extrañas. Es lo que estoy tratando de decir. Primero, sí. igual de, del buen Cronenberg, David Cronenberg, está The Brut del 79. Sí. ¿no? Cronenberg eh, estaba pasando por un, por un divorcio bastante grueso en su vida real y mucho de eso se metió en el guión y la historia de la peli, entonces digamos hay como un, todo un comentario del miedo a, a lo que es una enfermedad mental en una persona, en tu pareja específicamente y el miedo eh, a, a ser un papá, porque en este momento Cronenberg era un, un papá nuevo y, y tenía miedo de qué iba a pasar con su, con su hijo, hablando de de, de buen Brandon Cronenberg qué iba a pasar con su hijo después de este divorcio bueno, muchos de esos miedos están metafóricamente metidos en el guión de, de, de bru y creo que toman formas bastante gráficas bastante descriptivas en la peli para darles una idea la, la protagonista principal no no da a luz a sus hijos sino como que sus hijos revientan de, de su cuerpo, entonces digamos hay, hay cosas así, pero son demasiado locas véanla, solo por el, por el hecho de ser raro, si les gustan las pelis raras pueden probarla luego mm. está eh, The Melting Men The Incredible Melting Man, esa es del 77 si alguna vez se imaginaron los cuatro fantásticos y qué pasaría si, si más bien esa radiación, esa, esa cosa cósmica que les tocó hubiera salido mal Ahí está The Incredible Melting Man, en vez de sacar superpoderes, el chaval queda totalmente desfigurado, con las manos así asquerosísimas, por cierto el efecto de las manos es lo que más llama la atención. temas que enseñaron el rostro, porque el rostro no está tan bien hecho, pero las manos son asquerosísimas, son así una vara durísima. El chavalo, en vez de tener superpoderes, lo que tiene es así como que la piel se le va cayendo, los huesos se van expo eh, exponiendo, queda como con, como con quemaduras así como de tercer o cuarto grado, así durísimas y en algún momento se da cuenta que inclusive puede volverse líquido, digamos, ya, ya el cuerpo está tan, tan degradado que el chavo lo puede volverse líquido a voluntad, pero, pero sí, es un buen monstruo, la peli es muy extraña y tal vez no sea ni siquiera tan buena, pero por el efecto vale la pena, especialmente pensando que era del 77, y la última claro. mía, eh, también que es, es una peli de culto por lo extraña que es y por lo surrealista porque eso sí definitivamente ya ni siquiera calza en una historia plausible sino es algo totalmente surrealista y Razorhead eh, cabeza oh, de borrador, sí. del 77 ah, sí, sí. es como
1: David, David, el 77,
2: David Lynch del 77 sí. David Lynch es como una, una casi que yo lo llamaría como un video musical punk pero, sí. pero alargado porque es como decir una pesadilla que tuvo David Lynch una serie de pesadillas y las juntó todas y de eso hizo una película pero para hacerles un resumen súper super pequeño de la trama eh, un chaval lo tiene como un problema con su pareja y, y, y al final tiene que encargarse del hijo que tenían el hijo es una cuestión totalmente amorfa que no, no puede llamarse humano y, y es totalmente asqueroso también eh, está como envuelto en una especie de matilla, pañal, cobija, no sé cómo le llamarán, sí pero en el momento que él se fija y lo desenvuelve de esta cosa, cobija, pañal, lo que sea, se da cuenta que verdaderamente no es un humano y de hecho no tiene piel, tiene los órganos como expuestos y bueno, véala también, es, es tan extraña que realmente vale la pena verla sí, solo por super. lo rara que es.
0: Sí, es como un punto de vista, este, de lo que tengo entendido, es un punto de vista eh, de emocio emocional, o sea, no es, mm. no es, es lo que sienten al ver al bebé, entonces todo lo que él ve desde su interior lo, lo proyecta, Todo lo que estamos viendo son los sentimientos, hacia su pareja, hacia su bebé, hacia la familia que de la pareja que él tuvo, y todo por una torta, por aquello, así que, no lo no sí. sí.
2: Sí. All right. Esas últimas tres, como les digo, sí, sí recomiendo que si ustedes nada más están de curiosos y si, si no están muy metidos en algo en el género, tal vez mmm, véanlas después. Ténganlas ahí apuntadas y las ven después. Si ya están muy metidos en el género ya tienen más experiencia, véanlas, porque realmente son extrañas. No es que les vaya a dar mucho asco ni que sean así durísimos los efectos, nada más que son muy muy raros. Eso es lo que tienen. O sea, son una pelita extraña que, que requiere como más experiencia para verlas. Eso es todo. Eh. Bueno, entonces, caballeros, si no tienen nada más, procedemos a hacer el cierre, pero les doy el
1: chance. De hecho, yo de he tenía una más de, de, hecho de David Cronenberg, que es Naked Lunch, que es el almuerzo de Snoo, ¿Mm? que esa es toda loca, es toda rara, porque sigue la historia del personaje William Lee, que es un hombre casado que ha dejado las drogas, y diga se ha dejado las drogas entre comillas, porque es lo que piensa él, pero es lo mismo, y que trabaja como un exterminador de insectos, pero para la mala suerte la esposa se ha hecho adicta del polvo que él usa para, para, para el insecticida. Entonces, que bajo los efectos alucinógenos, se sumerge, se, él se sumerge en una pesadilla en interzona, que lo transporta a un mundo absolutamente kafkiano y por El tema kaftiano es como de Frank Kafta, que es un escritor checo relacionado sí. con la obra de la ciudad kaftiana de Praga, que todo lo que tiene que ver con todo lo que es trágicamente absurdo en situaciones descritas por este... Este señor, entonces él ve a, a, a él mata a la esposa en el momento ese de esa psicosis. Entonces él se mete ahí, ve como insectos gigantes con máquinas de escribir, como si o sea, es una loquera completa y se ve todo raro. Los bichos y todos asquerosos. Entonces, esa es otra de David Cronenberg, Naked Lunch de 1991. Esa yo no
0: la he visto por una razón, porque es un libro y me ha costado conseguirlo. Es ah, de no, William Burroughs. Sí. De hecho, ah. sí, hasta que consiga el libro voy a ver esa película. Yo tengo ese efecto de que primero leo el libro, mm. luego veo la película, empiezo a sacar ahí mis deducciones, pero sí, sí, mm. es un libro y me ha acusado conseguirlo, de hecho. Este mm. Naked Launch. De hecho sale Robocop ahí en Naked Launch uh -huh. en la película.
1: Uh -huh. <risa> sí, es todo, todo un viaje trepiado. Y esa era como al menos de mi parte ¿no? la que me quedé ahí como ya que hablamos de Cronenberg y todo que tenía ahí entre los apuntes.
2: El buen Cronenberg. Bueno, entonces caballeros, procedo a hacer mi, mi cierre y luego les doy la palabra para que ustedes cierren. Eh, como les dije al puro principio, sí, este es uno de mis de mis subgéneros favoritos, si no es que el favorito. Eh, más que nada porque comedia negra me cuesta encontrar buenos ejemplos. Pero en fin, body horror es, es muy muy bueno. Es, es una cuestión muy experimental, muy rara. Creo que la palabra clave de, de, todo, el podcast, de todo el podcast ha sido raro, extraño, inusual sí. Porque juega mucho inclusive con el tono de la película. ¿Ven que hablamos de películas rarísimas así? Por ejemplo, la gente que se excita con los choques. El, el chaval que está como teniendo una pesadilla con un bebé inhumano o la, la maldición de la gitana que hace que el chaval pierda peso Oye, todo ese tipo de cosas raras son como muy experimentales, muy locas que salen así como en el momento y eso es el body horror no es tanto como decir violencia, violencia, violencia como les pasa con el gore sino que estas son así como, como pelis realmente muy, muy, de un, muy de una visión personal del autor entonces es, es un muy género cenobito,
0: que... muy cenobita, muy cenobita por así decirlo sí, sí, sí,
2: son, son, son pelis que se prestan como para tener una idea diferente del, del género totalmente así que se los recomiendo pruébenlo al menos, Ahí, hay estómagos débiles que no aguantan, por ejemplo yo nunca he conocido una persona que no reaccione que por lo menos no diga, uy madre con, con las escenas de la mosca, cuando se le cae a, a brondo la uña, de todo esto o sea, pero esa es la reacción que está buscando la peli, la peli está buscando que vos tengas una, una reacción intensa, visceral, no controlada por lo que estás viendo Entonces, es, ese es como el, como el género shock por excelencia Ahora sí, este, les doy la palabra. ¿Ronnie?
1: No, de mi parte más bien, gracias ahí por acompañarnos en este en nuevo episodio. Este, como, como George dijo, es un tipo de, de terror diferente. No es como de lo que yo siempre consumo. A mí me gusta más lo que es demonios, monstruos, zombies, más que nada. Pero sí vale la pena, porque como, como dijo George, hay, así, la palabra así, clave en este podcast fue raro extraño, o sea, loco, o sea, son cosas que, como dice experimentales, que la verdad que vale la pena, aunque sea ver, aunque sea como para decir, mira, sí, sí la vi, mira, no, no me gustó, ya, si le gusta, puede que vea más, si no, eh, al menos hizo la prueba.
0: Y como decían, bueno, aparte de que es bastante extraño, eh, la verdad es que si no están, pues, con muy felices con su ap apariencia y quieren un cambio de imagen... ¿Sí? Aquí hay, pues unas muy buenas opciones para tomar en cuenta.
2: Desde, el, desde la sí. pérdida de peso hasta la cirugía plástica. Sí, en sí.
0: sí hay de todo, así que
1: esta
0: es... El interior no siempre es, lo, no siempre es lo más importante,
1: ¿verdad? Eso sí. Y nada más recordarles también que si alguno de los que nos está escuchando quiere participar en cualquiera de los podcasts, perfectamente lo puede hacer. Nada más nos contacta a cualquiera de las redes sociales de Horror Hazard ahí nos indican, mira, yo quiero participar en el podcast lo unimos al, al chat le decimos el tema y el día que grabamos y listo Ya aparece en el próximo episodio de Compartamos Error
2: Alright, alright entonces, con eso nos despedimos muchísimas gracias, como siempre tengo la duda de nos, a qué hora nos escuchan pero bueno, buenas tardes, buenos días buenas noches y que la pasen bien
0: Chao, chao, hasta luego, se cuidan